0: Seja bem-vindo em sete dias e este é o quinto dia, o livro que quer me ler. Então nós vamos ver aqui um, esse, sobre este livro que quer te ler, que é importante para você e é importante para toda a humanidade. Veja Efésios 3 até o final. O texto de hoje é Efésios 3 e nós vamos ler até o, o, o final dele. E, mas a prova é o, será o verso 14, ou a prova de honra, né? Aquela, o texto que nós vamos focalizar. Pegue sua Bíblia e leia atentamente. Eu vou ler aqui direto, que fica mais prático, mais objetivo aqui para mim e eu ganho um pouco de tempo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Yeshua, Cristo, nosso Cristo, nosso Messias, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, o, verso, o texto que nós vamos... Eu gostaria que você lesse depois, Efésios 3 todo. Mas, eu quero ler aqui, o 14 ao 16, mais objetivamente, que é onde nós vamos nos concentrar. Vou ler mais uma vez. Para você ouvir a palavra do Eterno, que ela é muito mais importante do que as minhas palavras. Se você guardar a palavra do Eterno e entender o que ela está dizendo, já te basta. A minha função aqui, a minha, o meu propósito aqui é, é facilitar o entendimento para você. Por causa disso, diz a palavra do Senhor, me ponho de joelhos... Perante o Pai de nosso Senhor Yeshua, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Guarde essa palavra, no homem interior. Isso que você vai ver hoje, o ser interior, o seu ser interior, qual importante ele é? Você somente pode fazer coisas como Yeshua faria no seu ser interior. Você só pode viver como Yeshua viveu no seu ser interior. Então no verso 17 diz assim, para que Cristo, para que Yeshua, o Messias, habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e infundados em amor. Esse texto é maravilhoso e ele mostra para nós a importância de, do homem interior e, e, por causa disso, nos tornamos corroboradores. E, e o interessante dessa palavra no verso 17 é que, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Esse é o objetivo. Para que você esteja fundado em amor e que para que você esteja arraigado, e a base, a nossa base, é o amor Porque Yeshua propagou o amor Ele habita em você, no seu coração Através da fé Não existe outro meio de, de fazer isso, a não ser pela fé Então, aleluia, bendito seja o eterno Pelo livro de Efésios E por toda a sua palavra, por toda a Bíblia Nosso manual, o manual de todo homem Ele habita no seu coração através de quê? Através da fé Isto é no seu ser interior, conforme você leu habite no seu ser interior a fé ela vai habitar no seu ser interior, Yeshua habita no, em seu coração através da fé não existe outra maneira bendito seja o eterno por isso nós falamos sobre a Bíblia um livro que nos lê mesmo quando lemos fantástico isso né a própria palavra do eterno ela te faz uma leitura do, de você mesmo Faz a leitura de mim Um livro que nos lê Quando você lê, você está lendo a Palavra do Eterno Ela também está passando você em revista Maravilhosamente ela faz isso Eu vou te explicar Talvez é, nesse momento Fique parecendo que é confuso para você Mas você vai entender isso com muita facilidade Enquanto você lê a Bíblia A Bíblia te lê Essa é a diferença entre Bíblia E outros livros Essa é a diferença Enquanto você está lendo ela, ela te lê o livro que lê, lê você, mesmo quando você está lendo ele Ele está fazendo, é como se te passasse um raio X na sua vida Então, é, guarde e diga isso para você mesmo Bíblia, o livro que lê você, que me lê, mesmo quando eu estou lendo ele A Bíblia é fantástica, meu amigo você que está me ouvindo, me vendo, a Bíblia é fantástica. Ela tem todas as resoluções dos seus problemas. Mas ela, você tem que entender como manusear. Você não pode saber a diferença entre a Bíblia e outros livros. A diferença é que é um livro que lê você mesmo. O tempo todo. Ela mostra exatamente quem você é. Ela te demonstra através... Da, da leitura dentro do, no homem interior, que é você, onde, dentro de você, ela traz você uma reflexão e te mostra verdadeiramente quem você é. Mas vá a outro livro qualquer. Isso não acontece, porque a Bíblia ela é inspirada pelo Eterno, pelo Espírito do Eterno. Se você conhece outro livro que você está lendo... E ele lê você é uma forma incomum de livro. Ele requer uma forma incomum de leitura. A Bíblia requer uma forma incomum de leitura. Você está aí. Exatamente é aqui é o ponto de todas as pessoas de toda a humanidade. Eles pegam as suas Bíblias, mas até hoje não entendeu que a Bíblia deve ser feita de uma forma incomum. Ela tem uma leitura incomum. E você vai entender isso. Porque este é o problema atual de muitas pessoas que pegam a Bíblia e dizem Ah, eu não consigo entender o que a Bíblia diz. Ah, é meio confuso para mim. É porque você quer entender simplesmente na letra. E você vai... Vou te explicar isso de uma forma bem, bem objetiva no decorrer dessa ministração. Não está muito longe disso os seus problemas até hoje. Quem pode me dizer como você lê a Bíblia? Talvez você não consiga nem nesse momento me identificar como é que eu leio. Ah, eu pego ela, abro... E afim assim, de olho fechado, abre e começa a ler Então não, eu vou lá em Gênesis, né? ou então eu vou lá no meio, vou lá em Apocalipse várias, Muitas pessoas leem a Bíblia de várias formas Como que você leria a Bíblia? Como você pega ela, no momento que você pega ela, você abre ela não, Ah não, hoje eu vou ler João, hoje eu vou ler é, o motivo da minha oração Eu vou ler um texto aqui depois eu vou ler E por que orar? Qual o motivo da oração? Por que orar antes de ler a Bíblia? O que você espera quando você está orando? Antes de ler a Bíblia, a maioria das pessoas oram. Agora, o que você espera quando você está orando? Isso é importante. Você está falando sobre o seu conhecimento sobre oração. Por isso que muitas pessoas oram, às vezes, pelo que ele conhece o que é oração, reza, e ele faz de várias formas tem uns que recitam, outros é, fazem é, voluntariamente segundo a, a, os seus pensamentos. Eles soltam palavras né, e falam. Mas o que, que você entende? Qual o seu conhecimento sobre oração? Isso é algo muito importante. Oração é sobre uma conversa de duas vias. E isso tem que ficar latente em você. Oração é uma conversa de duas vias. É uma conversa. Conversa de duas vias. Quando você fala com o Eterno, então... O Eterno para para te escutar. Você não pode dizer, Yeshua, me, me dê pão, me dê pão, me dê pão, me dê isso, me dê aquilo. Ah, você deve ouvi-lo. Você fala e você tem que esperar e ouvir o que o Eterno tem a dizer. Mas a maioria das pessoas não fazem oração de duas vias. Mas agora eu parece que eu fugi do assunto. Eu estava falando sobre Bíblia e leitura. Calma, você vai entender. A leitura da palavra tem tudo a ver sobre oração. O livro da Bíblia tem tudo a ver sobre oração, mas para ler a Bíblia você tem que entender o que é oração. Se você não entender o que é oração, você não vai entender a Bíblia. A oração é uma conversa de duas vias. Você deve ouvir o Eterno antes de continuar a sua conversa. Você não pode somente falar, é uma conversa de duas vias. Tem pessoas que oram assim, ele ó, ajoelha e começa, Senhor, me dê isso, por favor, abençoa minha vida, tem misericórdia de mim, abençoa o meu coração, abençoa minha família, abençoa meus filhos, abençoa, abençoa, ele sai falando, abençoa e pede um monte de coisa. Aí quando alguém vai lá e faz um barulho na cozinha, ele para e vai esperar e fala assim, o que é esse barulho aí? Ele fica desesperado porque ele para a oração no meio da conversa para dar atenção a outras coisas, ou então ele termina a oração diz, dizendo assim, em nome de Jesus, amém. Ele levanta e vai lavar vazio, ele levanta e vai embora. Mas oração é uma conversa de duas vias. Você deve ouvir o que o Eterno tem a dizer sobre aquilo que você acabou de falar para ele. Mas as pessoas têm dificuldade de entender isso, porque a religiosidade colocou eles tão longe do Eterno, às vezes, que ele faz as suas orações de formas repetidas apenas, mas nunca para para ouvir o que o Eterno tem a dizer. Por isso, oração é uma conversa de duas vias. Você não pode somente ficar falando. Você tem que entender que quando eu falo, eu vou usar de exemplo aqui. Eu vou chamar uma pessoa aqui para participar comigo por um breve momento. Eu vou chamar a Débora. Ela vai sentar por um breve momento aqui só para a gente entender isso muito rapidamente. Fale comigo, Débora. Só fale. Qual hey, é o assunto? Ei, Daniel, como é
1: que foi seu dia hoje? Você ficou bem? Trabalhou?
0: Chega para. Trabalhou
1: é... e a esposa, André. A vida? Como é que tá? Trabalhou hoje? E aí? Não? não. não? Por Você tá, é, tá acontecendo alguma coisa? Você tá vivendo algum momento assim? O que que tá acontecendo? Você tá me ouvindo?
0: Ô, Débora, como que você se sente quando está falando sozinha? A Débora falou aqui eu olhando para ela que ela e ela até. Eu não respondi nada, mas você viu que ela continuou a falar. A tendência, Débora, não é assim? As pessoas, você vê que alguém não respondeu, aí o que você faz? Você continua? Falando. Você, por porque Você quer atenção, não é?
1: É, atenção. Aí você sei.
0: fica constrangida, porque eu não falei nada, mas você continuou falando.
1: É, ou você fica constrangido Ou você acha que a pessoa tá te ignorando
0: E exatamente é o ponto Porque a pessoa quando começa a falar Ele, ele tende a, ele pensa assim, mas peraí eu cham, ela, Ele me chamou aqui para falar comigo E agora eu tô falando com ele Simplesmente ele não fala nada Então continua falando comigo
1: Então Você é, tá bem? Por que você não falar comigo alguma coisa? você quer que você almoçou hoje? Qual foi
0: o seu? Prazo? eu não tô respondendo para ela não, eu tô respondendo para você. Ela começou a puxar assunto e falar de coisas para ver se ela chama a minha atenção. Então, é, 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 mais uma vez. O
1: que você almoçou hoje?
0: E é, é, como que você se sente por eu não falar nada? É constrangedor para você, mesmo que você é minha irmã, me conheça há muito tempo e eu não treinei com ela isso aqui, mas como é que você sente? É constrangedor?
1: chamou para pagar mico, né?
0: Eu não, você disse e eu não respondi nada, mas você continuou falando. É. é. Aí até agora você tá aquecendo assim, olhando com aquela carinha do, do gato perdido, né? Ah, ah, tá. É. Se é frustrante, Débora, por que, que, assim como você, a maioria das pessoas continua falando? Você fala, eu não te respondo, até que eu te respondesse, você ia continuar falando. Diga, diga assim, olá, pastor Daniel.
1: Olá, Pastor Daniel. Como você é,
0: está? Agora faz de conta que você está falando comigo no telefone. Fala, coloca um telefone aí. Pega aí. Pega o seu telefone. Fala. Alô, Pastor Daniel. Como é que você está tá falando comigo no telefone,
1: hein? Oi, Pastor Daniel. Tudo bem com o senhor? Como é que o senhor está? É, olá, Pastor. Você pode me ouvir? É, o senhor está bem? Como é que o senhor está? Eu não tô te ouvindo O senhor tá me ouvindo? Pastor, o senhor tá na linha ainda? O senhor tá aqui? O foi embora?
0: Eu, está, eu estou ouvindo ela, como se eu tivesse um telefone Eu tô ouvindo ela, mas é como eu não respondo nada E ela, aí ela começa a colocar a culpa né, Ninguém que ela coloca a culpa
1: é, Será que esse telefone tá com problema? Essa operadora? Ei, pastor Ei, gente, não tá
0: falando nada é, Talvez ela até tende, tende A mudar de lugar
1: Será que o, o sinal tá ruim, sinal não tá dando para falar? Meu Deus, meu Deus, a linha tá ruim demais. É, é essa ruí, essa claro, essa tim.
0: Você consegue ver a sua vida que você está vivendo com a Donai? Fica um pouquinho aqui dela. Essa é a vida que você vive e que a, minha, a maioria dos crentes vivem. Eles falam, 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 e quando eles não, como não conseguem ouvir a resposta do Eterno, eles começam a colocar culpa em tudo que eles estão fazendo. E eles não entendem, eles não entendem, então eles entram em desespero. Essa é a oração de uma via só. As pessoas falam, 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 e como eles não conseguem uma resposta objetiva, ele começa a entrar em colapso, mas ele não para de falar. Você não conhece o Adonai e Yeshua? que você serve, e é por isso que você continua fazendo oração de uma via só como eu disse, oração de uma via só é uma oração de religioso você fala, 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 fala e você mesmo termina o diálogo você não sabe nem ao, mesmo, ao menos qual Deus que você está falando veio direto dos seus antepassados você aprendeu assim o jeito que você foi ap apresentado para Yeshua, para Jesus, para Deus, para Donai é o modo como você vive até hoje é exatamente o jeito tradicional dos seus antepassados. E você continua seguindo essa, esse ritmo. Oração é uma conversa de duas vias. Você tem que guardar isso no seu coração. Converse comigo, pastor Adela.
1: Oi, pastor. Tudo bem com o senhor?
0: Tô joia. Graças ao Eterno. Tô bem. Tô, tô aqui feliz por estar aqui.
1: Que bom que o senhor tá ministrando para nós aí. Né? Eu só veio hoje, nessa live.
0: Ah, é muito bom para mim também. Oh, você sabia que você é minha irmã?
1: Eida. Hey,
0: ah, beleza? Você tá... isso é uma conversa de duas vias pessoal, eu falo, ela escuta atentamente o que eu estou falando, mas primeiro eu tenho que escutá-la, o problema é que nós achamos que com o Eterno, com Deus, com Yeshua, não é assim, a gente acha que, que não é uma conversa de duas vias, só eu falo, eu sou o ser humano, eu falo, 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 falo e, e eu termino, não, uma conversa de duas vias, com o Eterno é você fala, ele te escuta atentamente e depois te responde adequadamente, segundo a condição do seu coração. Obrigado, Débora. Tchau, Débora. Essa é a oração, conversa de duas vias. Uma conversa de duas vias é tudo que vai mudar a sua vida, que vai fazer o um entendimento para você do que é ler Bíblia. É muito frustrante nessa altura se você não aprender que você é um filho de Adonai. E isso é ideal para você. Se você não entendeu que você é um filho de Adonai, a sua vida não vai mudar em nada. Você não fala com Adonai até hoje. Você fala, fala e termina a sua oração do jeito que você quer. E quando você está com um problema, você fala, 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 dá uma chorada, levanta e vai embora e acha, ah, eu até chorei, ficou bom a oração. O Deus que você diz que fala com Ele, você está se enganando. É muito frustrante. Você concorda comigo? Talvez você não concorde ainda. Você não é um crente em Yeshua. Você é um religioso. Você é religioso. Porque todo religioso faz uma oração de uma via só. Só ele fala. E ele termina a oração a hora que ele quiser. E como ele quiser. E quando ele quiser. Talvez está na hora de você dizer para você mesmo assim. Eu sou um religioso. Eu fiz oração de uma via até hoje. O religioso. Eu vou... Eu vou, eu vou descodificar o que é um religioso. O religioso é alguém que só acredita em uma conversa de uma via. Você não acredita em uma conversa de duas vias? Então você é religioso. Você é um religioso exatamente por isso. Porque você não acredita que o eterno pode falar com você imediatamente quando você está falando com ele. Segundo a condição do seu coração. Como eu disse, lá no primeiro dia eu disse, Mateus 5, verso 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão Adonai. Guarde isso no seu coração. Guarde isso para você eternamente. É necessário, o rua HaKodesh, o Espírito do Eterno, para haver uma conversa de duas vias. Por isso o Espírito do Eterno ele veio para nós, para que houvesse uma conversa de duas vias. Você diz oi, olá, como você vai, e ele responde para você, perguntas simples coisas simples corriqueiras da sua vida é necessário Rua Hakodesh o Espírito do Eterno para isso se você anotar isso esse ponto o que está acontecendo com você em tudo em todo o redor da sua vida é exatamente por causa disso porque até hoje você fez uma conversa de uma via uma conversa de religioso então o que há de errado com você? Você diz que é um crente em Yeshua, você diz que, que crê, mas é constrangedor para você e para a sua fé, você é religioso e faz oração em uma via. É constrangedor, mas até hoje você fez uma oração que você fala, 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 termina em nome de Jesus, amém e vai embora. Você está com um problema? Alguém da sua família está com coronavírus? E você orou, ó oh Deus, sara essa pessoa em nome de Jesus, amém. Levanta e vai embora. Se você é um religioso, você levanta e vai embora. Se você tem Yeshua como fato e verdade, você faz um silêncio e espera a resposta dele. E levanta dali quando você ouvir a resposta. Pense, reflita. O que precisa fazer é trabalhar e mudar isso hoje. O que você não fez certo no passado, até hoje, tudo você viveu assim. Você falou, levantou, foi embora, você falou e conduziu a sua vida da maneira que você achava que estava certa. E talvez você achou que foi o próprio Eterno que te deu toda a saída até hoje. Na maioria das vezes foi uma decisão muito própria e sua. O que você precisa fazer certo hoje é uma conversa de duas vias. Conversa de duas vias, isso que você deve fazer hoje. Entenda isso. Você fala com Adonai, então ele te escuta e você ouve o que ele tem a dizer. Você fala com Adonai, ouve e escuta o que ele tem a dizer. Talvez eu possa repetir isso aqui dez vezes, porque eu quero que você guarde isso. É um diálogo. Você diz e ele diz. Hã? Espere, eu não posso te escutar, Daniel. Daniel, tem pecado entre eu e você, eu não consigo te escutar. É necessário que você perdoe as pessoas que você tem afligido até hoje. Então, enquanto você não perdoa, ele não te escuta, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus e não permite que eles nos ouça. Simples. Só há diálogo se, não há, se há perdão dos pecados e das falhas. Isso é oração, uma conversa de duas vias. Será que você poderia dizer que algum dia você orou assim? Você não pode levantar e dizer isso, você só fala o tempo todo, você só fala, você só fala, e a me dá isso, me dá aquilo, pede isso, chora isso, e quando você fica cansado você diz, em nome de Jesus, amém, levanta e vai embora, e isso você fica cansado e às vezes alguém bate na sua porta e você para o que está falando para atender a pessoa que você acabou bateu na porta, mas como você pode parar uma, com um diálogo, você está conversando com o rei dos reis e para a conversa do nada, então você não estava conversando com ele, você estava conversando com você mesmo você vê que alguém te chamou para jogar uma bola para fazer alguma coisa que você acha que é mais interessante você diz, em nome de Jesus, amém termina a oração, você pode olhar de onde vem este problema Veja porque você não consegue ter uma conversa de duas vias. Ouça bem isso. Quando você tem rancor contra o seu irmão ou qualquer um, e você está lendo a Bíblia, você está apenas lendo literatura. Esse é o problema, que a maioria das pessoas não entenda a Bíblia. Porque não se entende a Bíblia com rancor. Se você guarda rancor, você não fala com Adonai. E quando você está lendo a Bíblia, você está falando com Adonai. Você está ouvindo Adonai. Entendeu? Você está ouvindo Mas se você tem rancor no seu coração Você não está ouvindo Adonai Através da palavra Você está lendo literatura Quando você guarda rancor contra qualquer um Você não tem desculpa Mesmo quando você está certo ou errado Você guarda rancor contra qualquer um Você está lendo a Bíblia Você está apenas lendo histórias Leitura Não a Bíblia Você está lendo um livro Que tem o um nome de Bíblia Mas ela não não, ela não vai fazer diferença para você, porque tem rancor no seu coração. Você não tem desculpas, mesmo estando certo ou errado, como crente em Yeshua, você como crente em Jesus e Yeshua, para guardar rancor, você não tem nenhum respaldo bíblico para guardar rancor, você não pode guardar rancor e ter um relacionamento com o Eterno, não tem jeito, você não tem desculpa para guardar rancor de ninguém, Alguém traiu você ou você traiu alguém, quando você guarda rancor contra alguém e você está lendo a Bíblia, você não está lendo a Bíblia, você está lendo literatura, então se você guarda a rancor de alguém porque ele te traiu, sinto muito, está na hora de você perdoar e levantar e simplesmente seguir a sua vida e perdoar essa pessoa. E não esperar que ela também venha te falar algo, simplesmente perdoa e segue sua vida em fé e alegria. Você está apenas o quê? Lendo literatura quando você tem rancor no coração Vou definir literatura para você Você está apenas lendo química, biologia, história Isso é apenas biografia Quando você lê a Bíblia guardando rancor de alguém, angústia de alguém é, é, Você está lendo uma, uma literatura, uma biografia de homens maravilhosos que passaram na terra Literatura é letra as escrituras, a Bíblia, é a letra inspirada pelo Espírito do Eterno, Rua Hakudas. Então a Bíblia, ela foi inspirada, essa letra foi inspirada pelo Espírito do Eterno. Essa é a diferença. Vou falar de novo para você entender e guardar. Literatura é apenas letra, mas a Bíblia, a escritura, é letra também, mas inspirada pelo Espírito do Eterno. A diferença da letra e a escritura é uma inspirada pelo Espírito do Eterno e a outra é apenas letra. Essa é a diferença da Bíblia, inspirada pelo Eterno e os outros livros que existem. Simples. A diferença é gritante. O que é inspirada pelo Espírito do Eterno? Os pensamentos da Bíblia, as letras escritas, elas foram inspiradas pelo Espírito do Eterno. São inspiradas pelo Espírito do Eterno. A linguagem é dos homens. Por quê? Porque ela foi escrita para os homens. Os pensamentos, a escritura, são do Espírito do Eterno. Veio do Espírito do Eterno. Mas a linguagem é dos homens. Homens foram guiados enquanto falavam pelo Espírito do Eterno. Moisés. Ele escreveu os mandamentos, a Torá, inspirada pelo Espírito do Eterno. Inspirado. Mas... A Torá foi inspirada pelo Espírito do Eterno através de Moisés. Então, se você deseja ler, tem espírito livre para ler a Bíblia. Efésios 3, verso 14 e 16. Só há uma maneira de você entender a Bíblia. Através do seu homem interior. Um espírito livre. Vou te contar essa história rapidamente. Moisés estava no alto do monte e tinha um espírito muito livre. E ele não guardava rancor de ninguém, muito menos do Faraó do Egito, que tinha o seu povo durante muito tempo lá. Ele não guardava nem do Corá, que fazia muita coisa contra ele. E aí, ele subiu no monte. E lá no monte Sinai, quando o Eterno viu Moisés e chamou Moisés, Moisés chegou lá, o Eterno viu em Moisés um espírito livre, um espírito sem rancor. Então a palavra do Eterno, a Torá, que estava lá no céu, lá com o Pai. É, e, e, e ainda com Yeshua porque Yeshua ainda estava lá, né, antes de descer ao, aos céus. Então Yeshua antes de descer na Terra Yeshua estava com o pai. Está escrito em, em Gênesis 1 está escrito no princípio que o Deus os céus e a Terra a Terra é assim forma e vazia. Mas berechit bara Elohim et ve et Esse et representa é o Alef Tav o princípio e o fim. Yeshua estava com o pai. Então a Torá estava lá com o pai. E a palavra estava com a Adavar, estava lá com o Pai. Aí, então, a, 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 palavra, a palavra do Eterno estava lá com o Eterno. E Yeshua estava lá também. E, 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 e o Eterno encontrou Moisés, um, um homem com espírito livre. Então, o Moisés recebeu do Espírito do Eterno o quê? Do Espírito do Eterno em seu espírito, no homem interior, a palavra do Eterno. E aí ele escreveu a palavra para nós e, e isso é maravilhoso, gente. Só pode entender a Bíblia quem tem o Espírito do Eterno. Se você lê a sua Bíblia com rancor, você está lendo literatura até hoje. Você deve ter espírito livre para se ler a, a, a Palavra do Eterno. A Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito do Eterno. Então, para entender, você tem que ter o espírito livre. E para ter o espírito livre, você tem que estar em Mateus 5, verso 8. Bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Adonai. Eles verão a Deus. Então, se você é, não entendeu isso até hoje, por que você não entende a Bíblia? É porque o seu espírito ainda guarda rancor de, do seu vizinho, do seu patrão, do seu irmão, do seu colega, e aí vai, não sei qual que é o seu problema. O Espírito do Eterno não compartilha espaço, ele não é, ele não gosta de inquilino, ele quer ser o proprietário, ele não quer ser o inquilino, então ele não, não compartilha, ele não quer compartilhar com ninguém, ele quer todo o espaço, e é isso. Com, como na casa, você sabe, aquele inquilino, pergunta para alguém, Se tem inquilinos, que ocupa a casa, o terreno e parece que ele é dono, o Eterno, o Espírito do Eterno quer todo o seu coração, todo o seu Espírito, ele tem que estar tá livre, para quê? Para que o Espírito do Eterno venha tomar lugar especial aí e, e o, a, o Eterno fazer morada em você, não ele, não, ele quer ser dono, é isso que ele quer ser, ele não quer compartilhar um pedacinho, ele, não quer, ele quer estar lá sozinho, ele não quer compartilhar a casa com ninguém, ele quer ter um espaço livre lá dentro para poder motivar você a ter uma vida maravilhosa. O seu espírito não está livre, então você não deve estar tão orgulhoso hoje. Pois o que você está lendo é apenas literatura, até agora. Tem gente que nunca leu a Bíblia, então aí é mais um motivo. Ele, ele acha que tem Deus simplesmente porque ele quer embasar a vida dele de qualquer forma. Mas o manual é ele e é o, ma o manual. Coisa que você está lendo hoje é apenas literatura, até agora é só literatura. Histórias. Você sabe o que vou dizer sobre espírito livre? Talvez você não saiba ainda. Ou talvez já tenha entendido um pouquinho. É o espírito que perdoa. Espírito livre é o espírito que perdoa, que esquece o passado, a dor do passado. Para poder tirar a palavra de Adonai para o seu coração e verdadeiramente isso fazer parte de você, você deve ter o um espírito livre para ler. Senão você vai apenas memorizar a palavra Compromisso para memorizar é isso que você vai ter. Isso nunca vai se tornar uma parte integral, vivendo em você, dominando você. Enquanto seu espírito não estiver, não estiver livre, você nunca vai entender a palavra do Eterno e ela nunca vai fazer diferença na sua vida. Se o espírito não está livre, se seu espírito não está livre, você pode ler a palavra, a Bíblia, mas apenas está comprometido para memorizar. Mas você faz isso apenas como dever de crente, religioso. Você ensina, prega, mas você não pode comprometer com a palavra apenas para memorizá-la. Você não pode construir espiritualidade apenas em filosofias, contando com isso. Não dá para ser espiritual com apenas filosofias. Você não pode construir espiritualidades na teoria da Bíblia, sem o conhecimento do Espírito, sem a, a, o viver no Espírito, não dá você pode inventar coisas até pela literatura da Bíblia. Mas com o Espírito Livre, você entende ela. Porque ela foi dada para um homem com Espírito Livre. Para que homens com o Espírito Livre pudessem entendê-la. Na história da Bíblia, não é possível você criar coisas simplesmente por criar. A Bíblia só vai funcionar se ela encontrar um Espírito Livre. Você só pode ser espiritual se viver na Palavra e a palavra viver em você, somente, se não toda pessoa educada seria espiritual, não, eu falo manso, eu sou em paz, não, isso não quer dizer nada, quando você for capaz de colocar a palavra no seu coração, isso vai naturalmente mudar você, você continua, eu leio a Bíblia, eu posso pregar, eu canto a Bíblia, mas você não muda, se você não muda, é porque até agora você está lendo literatura, o que você não fez com o coração, você fez para memorizar, como método, como, como religião. Quando você faz para memorizar, faz ter conhecimento. Você pode pregar, ensinar, e tem gente que prega muito bem sobre a Bíblia, fala muito bem sobre a Bíblia. Por isso tem um monte de pregadores, mestres, poderosos na palavra. Quando eles pregam a palavra, você diz, o céu está, está fechado, não estou entendendo quando eles são do eterno, aí você fala, não, mas por, que, que, não, por que, que o céu está fechado? Quando a palavra está vindo e alguém ministrando uma palavra de vida, o problema não é com o pregador, o problema é que o receptador, o receptáculo, a pessoa que está recebendo está com rancor, então ele não entende nada. Isso não tem a ver com a pregação deles e com o coração deles. Quando você tem a palavra em seu coração, por natureza, ela vai mudá-la. Se a palavra do eterno estiver no seu coração, no espírito livre, com o coração livre, sem rancores, ela vai te mudar. Ela tem poder purificador. Ela tem o, o, o quê para você? A única coisa que pode mudar a sua vida, o poder purificador, simplesmente isso. Quando você guarda a palavra no seu coração, ela verdadeiramente faz parte de você. Ela tem poder purificador, ela tem poder de converter a sua vida ela tem poder de curar o seu, a, as suas doenças, ela, tem, ela é alimento para a sua alma, ela é um guia para os seus pés, guia para os seus pés, lâmpada para os seus pés é a sua palavra, ela te livra do pecado e do erro, ela alegra o seu coração, quando você toma a palavra no seu coração, verdadeiramente faz parte de você, ela tem poder purificador, ela tem poder de cura, não apenas abrir a Bíblia e ficar. Salmo 33 diz, Salmo 91 diz. Como algumas pessoas fazem lá, abre no Salmo 91, a página está até amarela até hoje. E ele a, a, usa a Bíblia como talismã, achando que por ela estar aberta em algum lugar vai, vai espantar maus fluidos. Para de se enganar, meu amigo. A palavra só tem eficácia quando ela encontra um espírito livre. E ela se revela a este homem livre. E aí você pega e diz, Senhor, é meu pastor e nada me faltará. E fica falando, falando, falando. Mas se o seu coração está seu coração cheio de rancor, isso não funciona. Não é a letra da palavra que funciona, é a palavra em seu coração. Nos lábios do espírito livre, ó. Oh, lembra? Eu fazia muito isso aqui, ó. Oh. Coração, espírito, ó, oh, coração. Lembra disso? A palavra tem que estar ao mesmo tempo que na sua mente, coração. É isso que o Eterno está colocando. Se não estiver aí com o coração livre, sem rancor, não funciona. Nos lábios do Espírito livre. Você é que faz ela funcionar. Você entra em casas e vê a Bíblia. Quantas vezes você já viu isso na entrada da casa? Pendurada e quando você entra você diz, o que é isso? Você acha que a Bíblia vai fazer o trabalho. A Bíblia não vai fazer o trabalho. Você é que faz funcionar. Como assim eu que faço funcionar? É por isso que qualquer um pode ir na livraria e comprar uma Bíblia. Ninguém te pergunta se você tem um espírito livre. Não, peraí. Você tem espírito livre? Então você pode comprar a Bíblia. Ah, você é crente, então você pode comprar a Bíblia. Não, ninguém te pergunta isso. Ninguém vai perguntar se você é um crente em Yeshua, em Jesus ou não, se é católico, crente. Ninguém te pergunta isso. Antes de dar uma cópia da Bíblia para você, qualquer um pode ter a Bíblia, ler a Bíblia. É literatura, história de generais de Adonai que você comprou Simplesmente isso Mas ela é inspiradora quando você está inspirado Como disse Literatura é letra E escritura é a Bíblia inspirada pelo Espírito do Eterno Isso é a Bíblia Inspirada pelo Espírito do Eterno Os pensamentos da Bíblia são do Espírito do Eterno Enquanto a linguagem é do homem então agora você pode repetir para você no seu coração. Senhor é meu pastor e nada me faltará. E talvez isso não possa funcionar nada. Você está esperando que aconteça algo? Você está repetindo a literatura. Letras que são inspiradas, não são inspiradas. Por quê? Porque você só está lendo, mas ela não está sendo falada por alguém que tem o um espírito livre. Você deve ser conduzido. Pelo Espírito do Eterno para fazer isso. Se você não está sendo conduzido pelo Espírito do Eterno, pelo Espírito, para fazer isso, você está apenas vomitando, falando letras. É literatura, histórias. Histórias podem não funcionar. Histórias é sobre eventos. É muito doloroso hoje. Quando você vê um preletor, alguém falando bonito, e ele começa a ensinar e pegar e diz, pá, pá, fala de um monte de assunto maravilhoso. E talvez isso é muito importante para você que você entender isso. Oração é uma conversa de duas vias. Uma das maneiras mais maravilhosas, maravilhosas do eterno falar com você, sabe o que que é? É talvez da leitura da palavra. Não se pode ler a Bíblia sem estar com o espírito livre, senão ela não vai falar com você. Você fala com ele, então você o ouve. Você não pode dizer, Senhor Yeshua, cura-me, cura-me e não esperar. Você tem que, Yeshua, me cura e esperar. E Ele vai te dizer, às vezes como um pensamento. Às vezes até mesmo com uma brisa leve que entra pela sua casa do nada. Uf, e aquilo sacia o seu coração e te dá uma liberdade fantástica. Espera Ele te dizer algo. Não levanta da sua cadeira e sai andando só porque você pediu e achou que ele, só porque você falou ele te escutou. Ele diz para você, seja curado. Hoje quando alguém me pede oração, eu sempre falo isso com ela. Me dê o um nome, eu vou orar. E quando eu tiver a resposta do eterno, eu vou te dar notícias sobre isso. Não adianta falar, 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 falar simplesmente, tem que haver uma resposta dele, talvez ele te diz, fique tranquila, acalme, ainda não é o momento, ele vai, eu, eu, ele vai passar por essa tribulação, mas eu vou dar vitória para ele, ele tem que passar por isso, ele está sendo treinado, por isso ele está vivendo essa situação, o eterno fala, o problema é que nós não queremos escutá-lo. Senhor Exua, cura-me, cura-me, cura-me. Aguarde, aguarde um pouquinho. Estou vendo muitas pessoas orando porque tem quem está com a enfermidade, com de coronavírus, muitas pessoas morrendo. Quando você for orar, primeiro consulte o seu coração, consulte sua vida. E depois que você falar e tiver, tiver passado a limpa a sua vida, abra a sua boca, ore por essa pessoa, mas espere a resposta. Não diga em nome de Jesus amém e vá embora. Aguarde, ele diz, ainda não é seu tempo fique tranquilo, quantas vezes ele me disse isso, fique tranquilo, ele levou meu filho, mas ele me diz muitas vezes, fique tranquilo, fique em paz, eu estou no controle, e eu me senti favorável, livre, simplesmente apaixonado por ele todos os dias, porque ele me deu resposta para todas as minhas orações, aguarde, há lições para você aprender, ele pode dizer isso, você tem lições suficientes para aprender ainda, isso é para fortalecer o seu desejo por mim, a resposta da oração pode ser isso e vem como pensamento na maioria das vezes se você tiver um espírito livre mas se você não tiver o um espírito livre você faz uma oração e o próprio inimigo joga uma palavra dolorosa em você mas se você tiver com o espírito livre você escuta o eterno falar com você e você toma posse dessa palavra isso é para te fortalecer, ele pode te dizer para aproximar de mim ele pode ser uma resposta dele também ele pode dizer tantas coisas você precisa ouvir você não está ouvindo até hoje. Você apenas conclui e diz amém. Você está subordinando Adonai. Você diz em nome de Yeshua amém. Levanta e vai fazer o que você tem para fazer. Mas espera aí. É você que é o pai de Adonai ou ele é o seu pai? Você está manipulando Adonai. Não pode. Você está brincando com Adonai. Você não pode fazer isso. Não está certo. Você concorda comigo? Talvez não. Mas quem sabe um dia você reflita sobre isso e passa a viver sobre isso dessa maneira, é simples, mas pode se tornar muito difícil para você, se você ouvir o que eu estou dizendo, com espírito cheio de rancores, você tem muito a fazer, muito a fazer, você tem que mudar, então agora concluímos, na conversa de duas vias, como fazer isso, agora se é uma conversa de duas vias, significa que você deve ouvir Adonai, Ouvir a Adonai é você não guardar rancor quando você, você perdoa e esquece Simplesmente isso Perdoa a mim como nós perdoamos quem? Está escrito em Mateus 6 Todo crente sabe isso Toda pessoa de qualquer religião, ele sabe esse texto Perdoai as minhas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Mateus 6, verso 12, se eu não me engano O 6 eu sei que, agora o verso talvez seja o 12 ou o 11 e perdoar as minhas ofensas, assim como nós temos perdoado quem nos tem ofendido então há um princípio aqui, ele só vai te perdoar se você tiver perdoado alguém por quê? porque ele para te ouvir para te perdoar, primeiro você tem que perdoar alguém, então vá atrás das pessoas que você ofendeu, peça perdão para ele hoje, muda de vida se você conseguir permanecer neste princípio, você pega a sua Bíblia e aí sim, a Bíblia vai falar com você, eu disse é um livro que te lê mesmo quando você está o lendo, pense nisso. Então agora é como você, se estivesse o lendo, mas ele não está lendo você. Agora, quando você perdoa aqueles que pecaram contra você, quando você está lendo a Bíblia, está lendo você. Se você perdoou. Quando está lendo você, é Adonai que está lendo você. Quando você está lendo a Bíblia, Adonai está lendo você. Está vendo, está vendo se o seu espírito está livre para ele te revelar aquilo que a Bíblia está dizendo. É isso. O livro que quer ler você é a Bíblia, mas o Adonai só pode falar com você com, e quando você está lendo a Bíblia, Adonai está olhando para você para ver se o seu espírito está livre. Se, ele, se você tem um espírito livre, o espírito do eterno que é livre conecta ao espírito do homem livre, revela a palavra para ele, começa a falar com ele através da própria palavra. Você pode ouvir direto de Adonai, mas agora você lê a Bíblia enquanto guarda o quê? Rancor. Ai, ai, ai! Você guarda rancor? Então você não ouve, Adonai, a sua Bíblia é só literatura. Se você lê a Bíblia enquanto guarda rancor, significa que você não está lendo a Bíblia. Você está lendo literatura, histórias, livros comuns. Será que você pode me responder, responder no seu coração agora o que você precisa fazer? O que você precisa fazer? O que? Você precisa imediatamente, irremediavelmente você tem, deve, tem o dever de ter um coração perdoador você tem um dever de ter um coração perdoador pois você não tem desculpa mesmo sentindo dor você deve perdoar mesmo estando certo ou errado você deve perdoar pois Adonai não quer que você guarde qualquer ofensa seu coração deve ser livre Lembra? Efésios 3,14, no homem interior, vai corroborar, a palavra do eterno vai corroborar com você. Então você pode, seu coração deve ser livre, então você poderá comunicar com Adonai. Se você tem um espírito perdoador, seu coração é livre. Quando seu coração é livre, aí você pode ler a Bíblia. Aí você pode falar em sua presença. Aí você pode estar em sua presença e adorá-lo. Aí você pode levantar a mão e adorar o eterno. Como agora você está guardando rancor, tantas dores e rancores e você está aí sentado, tranquilo e achando que amanhã vem um novo dia sobre você. Você já viu que muitas pessoas estão indo embora do nada. Então você não pode ter rancores. Seja livre hoje e, e se você entender essa palavra, seja curado, toma palavra como posse da sua vida. Então é isso eu quero ouvir de você e falar de você através do Instagram fazendo o que eu estou fazendo aqui talvez buscando que pessoas sejam livres o que você deve fazer antes de pegar a sua Bíblia o que você deve fazer antes de pegar a sua Bíblia se você quiser escrever ou se você quiser me falar pronuncie-se agora você tem que fazer o quê antes de ler a sua Bíblia, antes de pegar a sua Bíblia você tem que fazer isso aqui, Adonai. Eu libero qualquer um que tenha me ofendido. Pronto. Eu libero as pessoas que causaram dores no meu coração. Antes de você pegar a sua Bíblia, você deve dizer, Adonai, eu libero os que me ofenderam. Então Adonai te libera das ofensas. No momento em que você libera, Adonai te libera também. Mateus 6, está escrito lá. Perdoai as minhas, minhas ofensas, do mesmo modo que eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Você está livre. Se alguém está guardando ofensas contra você, está perdendo seu tempo. Isso é de Adonai para você. Isso vai, ele vai lutar por você. A Bíblia diz que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os seus caminhos. Aí sim ele vai te dar ordem ao seus respe... a, a seu respeito. Se você não estiver guardando rancor de ninguém, ele vai dar ordem aos anjos ao teu respeito. Ele vai se posicionar ao seu favor. Você pode me dizer se você fez isso no passado? Talvez você nunca tenha feito isso. Deve ser feito todos os dias de manhã, de tarde e de noite, assim como o Salmo 91 diz, todos os dias, Davi fazia sete vezes ao dia, talvez você deve fazer o todo o tempo, percebe, você tem que ter o espírito livre o tempo todo e o, em todo o tempo, o que conclui em você agora, que você não deve guardar rancor enquanto você lê a Bíblia, é isso que conclui, Guarde isso no coração. Você não deve guardar rancor enquanto você lê a Bíblia. Eu não posso guardar rancor enquanto eu leio a Bíblia. Você precisa de um Espírito livre. O Espírito livre é um Espírito que ouve. Pronto. Por isso você não ouve até hoje. Por isso que você faz as suas orações em nome de Jesus. Amém. Levanta e vai embora. O Espírito livre é um Espírito que ouve. O Espírito livre é um Espírito que está sedento e faminto pela palavra de Adonai. Uau! Isso é bom demais. Quando alguém te ofende, é muito doloroso, você tem pesadelos. Nas últimas noites, eles vieram e em você, nos seus sonhos, de tão preocupado que você ficou com isso. Você até pode ver os vergonhos em suas costas, você fica desesperado, parece que um não dormiu a noite toda, vai procurar remédio. Sabe por que você está dormindo mal? Porque você guarda rancor, simples assim. E você começa a procurar uma palavra na Bíblia para retalhar, você fica des des desesperado. Ler Salmo 35, ler Salmo 91, ler vários salmos que, para saciar o seu, o seu ego naquele momento. Você procura por isso, ora, hora e nada acontece. Abre a Bíblia sobre seu travesseiro, coloca embaixo dela e você não dorme, rola a noite toda. A Bíblia não é para isso. A Bíblia foi feita para você... Para homens com espírito livre, você é casado e a família do seu esposo, por exemplo, não te aceita e te ignora e você libera perdão? E você liberou perdão? Adonai irá lutar a seu favor. Não importa se eles não gostam de você. Você já liberou perdão? Então siga a sua vida. Adonai usa a arma do perdão para lutar por nós e aos teus anjos dar a ordem a teu respeito. Aí sim vai funcionar. Adonai usa a arma do perdão para lutar por nós, uma vez que você perdoou a todos e você tem um espírito livre, você deixa a batalha para Adonai, a batalha é do Senhor, ao Senhor cantai, você vai ver Adonai lutar por você, Adonai vai a você e dirá, você perdoa essa pessoa essa mulher? Se você não perdoar ele dirá, ok, então assuma a batalha você ou fulano de tal. Mas se você perdoa e fala assim... Eu luto por você... Mas se está perdoado... Todos os anjos vão assim, ao seu favor... Você tem um espírito livre... Os anjos vão ir ao seu favor... Os anjos do Senhor... Os serafins irão agora... Se mover nesse momento... Lá no hospital... Para alguém que está lá agora doente... Os serafins irão a todos os lugares... Em favor dessa, dessa pessoa... Lutando por essa pessoa... Buscando aqueles que não querem... Aquele que está arrependido... Um, ele, ele, eles, vão, eles vão fazer a batalha que você não pode fazer. Você só perdoa e os anjos do Senhor fazem o resto. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós perdoamos quem nos tem ofendido. Isso quer dizer que agora você pode e deve perdoar a todos, todos. Isso estará isso para si mesmo e os serafins partirão, os anjos e agora começarão a agir por você. Encontrando a, a todas as pessoas que fazem mal para você, todos que te odeiam. Enquanto você está em algum lugar porque você perdoa a todos, seu papel é apenas perdoar e deixar a batalha para Donai, para guardar o rancor. Por guardar rancor por seu irmão, você já magoou o Espírito do Eterno. Então a leitura da Bíblia não está funcionando por guardar rancor, por qualquer um você já magoou o Espírito do Eterno, uma questão única na sua vida deve ser, você já perdoou uma questão, mas ela fica guardada em você, e continua o mesmo problema que você luta para esquecer, você está o tempo todo lutando contra isso, você perdoa e mesmo assim continua repetindo a mesma palavra, mas se você perdoa, você deve esquecer, e você diz, por favor, esquece, não, não, você quer remoer aquilo, Entenda, o seu próprio perdão não é o que você queira que seu vizinho te perdoe. Você não precisa do aval de ninguém, você perdoa para ser livre. Mas por causa da vida eterna, é por isso que você perdoa. Você perdoa por causa da vida eterna, não por causa do, do aval de ninguém. Então guarde isso, o seu perdão não é porque você quer que o seu vizinho te perdoe. Mas é por causa da vida eterna. Eu perdoo as pessoas por causa da vida eterna. Você perdoa as pessoas por causa da vida eterna. Simples. Vida eterna. É por causa disso. Você não vive em retidão por causa do seu vizinho, mas por causa da vida eterna. Ah, não, eu vivo porque eu quero ser bonzinho e as pessoas me veem como bonzinho. Pois, ai, meu vizinho saberá que eu sou bom, é porque os meus vizinhos vão saber que eu sou legal. Não, você não é bom por causa de você, para que saiba que você vive bem. Você é bom por causa da vida eterna. Se você perdoa alguém e alguém não perdoa você, Adonai a é sua testemunha. Se a pessoa não te perdoou, mas você perdoou ela e você já pediu perdão, se ela não te perdoou, Adonai a é sua testemunha. Seu vizinho não pode ser sua testemunha. Seu vizinho não pode ser sua testemunha. Uma vez que você perdoa e esse perdão vem do seu coração, Adonai toma a sua causa. e Yeshua toma a sua causa. Se alguém, em algum lugar, te recusa a te perdoar e quer ver seu fim, deixa com Adonai, Deixa a batalha com Adonai, você sabe que seu inimigo não quer que você ande em liberdade, o seu inimigo, Hassatã, quer que você seja preso, se seu vizinho te odeia com fervor, é a arma que vai te aproximar de Adonai, quanto mais ele te odiar, mas você já liberou perdão para ele? Você, o eterno, é, é o seu aliado, e, e cada dia você está mais perto dele, se seu vizinho te odeia com rancor e fervor este fervor, essa raiva e todos os inimigos espirituais que vão contra você vai fazer você se aproximar de Adonai isso se alguém te odeia com fervor você precisa ir mais mais, para que isso não te atraia então ame mais essa pessoa é uma arma que te aproxima de Adonai qual deve ser sua estratégia então? qual que é a tática? se alguém te perseguir para te matar você muda sua estratégia e sua tática qual é a sua estratégia sua arma, sua armadura? Você perdoa alguém e ele continua querendo sua morte. O que você faz? O seu prêmio não vem dele. O seu prêmio não vem dele. Não, não é o perdão dele que é o seu prêmio. O seu prêmio é a vida eterna, porque você tem um espírito livre. Este é o seu prêmio, vida eterna. Vai e pratique isso. Perdoe. E até domingo. Shalom, shalom. Que o eterno abençoe você.